0: Das Gros der Juristen hat im Nationalsozialismus katastrophal versagt. Recht so: der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
1: Über 16.000 Todesurteile wurden in der Zeit des Nationalsozialismus verhängt, oft schon wegen Bagatellen, auch ohne rechtsstaatliches Verfahren. Möglich wurde dieses Unrecht durch die Justiz, durch die Anwälte und Richter. Was ist damals aber genau geschehen und was können wir daraus für die Justiz von heute lernen? Darum soll es in dieser Folge gehen. Mein Name ist Tabea Schlutz. Wir sind ein ewig wandernder, raubender Heerhaufen geworden. Das schreibt der Soldat Michael Kitzelmann während des Krieges 1941 an seine Eltern. Wegen dieser und anderer Aussagen wurde er kurze Zeit später zum Tode verurteilt. Der Priester Franz Reinisch weigert sich, den Fahneneid auf Hitler zu schwören. Später wird er enthauptet. Felix Grafe veröffentlicht Ende 1942 ein antinazistisches Gedicht, Wegen Wehrmachtszersetzung wird er zum Tode verurteilt. Die Liste ist lang, hinzukommen außerdem noch lange Strafen in Zuchthäusern oder Konzentrationslagern. Verhängt wurden diese menschenunwürdigen Urteile von Richtern, die den Nationalsozialismus unterstützt oder der Ideologie zumindest nicht widersprochen haben. Aber welche Rolle haben die Richter, und damals waren es nur Richter, Frauen wurden entlassen, tatsächlich gespielt? Das möchte ich von Professor Dr. Christoph Safferling wissen. Er hat den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht mit ICLU der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg inne und hat für die sogenannte Akte Rosenburg die NS-Vergangenheit der Mitarbeiter des BMJVs untersucht. Hallo, Herr Safferling. Ja, hallo. Herr Safferling, wenn wir vom nationalsozialistischen Unrecht von Juristen sprechen, was genau ist das denn dann?
0: Ja, die Juristen haben sich auf unterschiedliche Art und Weise aber äh, sehr schnell den Nationalsozialismus angedient. Sicherlich war nach der sogenannten Machtergreifung gleich mit Werf daran gegangen worden, äh, die Gerichte, die Staatsanwaltschaften äh, entsprechend auf Linie zu bringen. Es gab mhm. äh, auch auf den, Universi in den Universitäten regelrechte Thinktanks, äh, die daran, sich daran gemacht haben, auch die Dogmatik und die Systematik des Rechts nationalsozialistisch zu durchdenken. Das heißt also, äh, es kam vor allem auf den Führerbefehl als die letzte Rechtsquelle an, als auch den obersten Gerichtsherrn. Ja, all das sollte auch auf Adolf Hitler ausgerichtet sein. Das Recht sollte also dazu dienen, um Elemente, die nicht sozusagen im Volkskörper sein sollten, in der damaligen Dogmatik, dass die auch mit den Mitteln des Rechts ausgesondert werden konnten. Also das betraf dann vor allem auch äh, Juden, das betraf Behinderte, äh, das betraf äh, Brecher, die nicht mehr als besserungsfähig angesehen worden sind. Und diese Instrumente wurden im Gesetz dann umgesetzt und die Richter, ich spreche jetzt nur von der männlichen Form, weil eben auch alle Frauen aus dem Dienst äh, mhm. als Jurist entfernt worden sind, ähm, dass äh, die, die dann mit diesen Mitteln des Rechts also dafür sorgen konnten, dass die nationalsozialistische Politik hier durchgesetzt worden ist. Das hat sich im Krieg dann noch einmal massiv verschärft, dass also eine regelrechte Terrorjustiz dann äh, hier sich durchsetzen konnte. Und mit ganz, ganz wenigen Beispielen nur ähm, können wir hier sehen, dass sich die Juristen hier angedient haben. Also ganz wenige Beispiele gibt es nur dafür, dass man hier auch seitens der Juristen Widerstand geleistet hätte.
1: Haben Sie da vielleicht eine exemplarische Biografie für uns, eine Kurzbiografie vielleicht, anhand äh, man dieses Unrecht ein bisschen besser veranschaulichen kann?
0: Also Sie haben natürlich hier den den Vorzeigejuristen par excellence, das ist äh, Roland Freisler. Roland Freisler war bereits im Reichsjustizministerium nach der Machtergreifung, war frühzeitig aber der NSDAP beigetreten. Er hatte im Ersten Weltkrieg im Übrigen auch äh, gekämpft und war ähm, in russische Gefangenschaft geraten, hatte da auch noch irgendwie Tendenzen eigentlich eher so zum Kommunismus hin, hat sich aber dann dem Nationalsozialismus verschrieben und hat im Reichsjustizministerium dann als Staatssekretär schon dafür gesorgt, also dass die von mir gerade beschriebene Umsetzung der nationalsozialistischen Politik in die brutalen und diskriminierenden Gesetze äh, dann ähm, vonstatten gehen konnte und wurde dann... Äh, Präsident des Volksgerichtshofs 1943. Und der Volksgerichtshof war also ein nationalsozialistisch eingerichtetes äh, Sondergericht. Es war dann zwar tatsächlich Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit, aber es war zunächst als Sondergericht vorgesehen, um eben äh, politisches Strafrecht durchzusetzen. Also wenn man etwa jetzt an die Geschwister Scholl denkt, die wurden von Roland Freisler in einem äh, Volksgerichtshofsurteil äh, dann äh, dem, de, 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 zum Tode verurteilt. Ja, das sind also die Dinge, die Roland Roland Freisler hier gemacht hat. Ähm, er ist... Ähm er ist im Krieg noch umgekommen, ein Fliegerangriff zum Opfer gefallen, sodass er nachher dann etwa im Nürnberger Juristenprozess nicht zur Verantwortung gezogen werden äh, konnte. Äh, in diesem Nürnberger Juristenprozess wurde 1947 dann der Versuch gestartet, diese äh, juristischen Beiträge zum nationalsozialistischen Unrechtssystem aufzuarbeiten und eben auch mit strafrechtlichen Folgen zu versehen. Und es wurden da auch einige Juristen verurteilt. Es ist vergleichsweise milde ausgefallen, dieses Urteil auch die amerikanischen Richter, die dort in Nürnberg über ihre deutschen Kollegen äh, urteilten, die haben ein doch ziemlich hohes Maß an Verständnis auch an den Tag gelegt.
1: Die Justiz und diese rechtsstaatliche Verfasstheit der Weimarer Republik wurde ja auch auf ganz vielfältige Art von Hitler und der NSDAP missbraucht. Sie haben gerade schon ein paar Beispiele genannt. Ich nenne auch noch mal ein paar. Zum Beispiel wurde der Reichstagsbrandstifter Marinus van der Lubbe aufgrund eines Gesetzes zum Tode verurteilt, das erst nach der Tat überhaupt geschaffen wurde, um eben dann auch verurteilen zu können. Andere Rechtsnormen wurden umgangen. Es wurden Sondergerichte errichtet. Die haben Sie eben schon genannt. Welche Rolle hat denn dieser Justizapparaten insgesamt für das Hitler-Regime gespielt. Wäre das Ganze auch ohne die Juristen möglich gewesen?
0: Ja, wenn man mal die totale Macht hat, dann kann man sicherlich walten, wie man, wie man möchte. Aber das Interessante ist ja schon, äh, dass nach dem gescheiterten äh, Putsch 1923 mit dem Marsch auf die Feldherrnhalle, das ist das bekannte Stichwort, ähm, man sich seitens der NSDAP die Marschroute vorgegeben hatte, wir versuchen die Machtergreifung mit legalen Mitteln, also wir mhm. versuchen das im Rahmen eben der Weimarer Demokratie und der äh, Regeln äh, an die Macht zu kommen und ähm, dann hat man eben auch ähm, später sich sozusagen zunächst einmal auf die Strukturen verlassen, die schon da waren. Und das hat ja auch funktioniert. Also man hat Sondergerichte eingerichtet, aber die Juristen, die da waren, die hat man ja dann auch einfach auch an diese Sondergerichte verteilt und die haben ja bestens funktioniert. Und das hat dem Ganzen, und das ist vielleicht auch nochmal das perfide daran, ja so einen legalen Anstrich auch mhm. noch verliehen, weil es eben ja die ordentlichen Behörden und Gerichte waren, die eben aus Weimar heraus, aus der Demokratie, Heraus dann äh, urplötzlich diese nationalsozialistischen äh, Gedanken hier umgesetzt hätten, als wäre das ganz normales Recht. Also das ist ähm, schon ein, wie ich finde, auch besonders perfides äh, Vorgehen und zeigt aber natürlich auch, auch andererseits das besondere Versagen der Juristen der damaligen Zeit, äh, hier nicht ihren Job gemacht zu haben, nämlich äh, die Macht mit den Mitteln des Rechts zu kontrollieren.
1: Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, denn formal wurde ja auch im Dritten Reich genauso gearbeitet wie vorher, also dieses Unrecht wurde ja häufig nur in einzelnen Sätzen in den Urteilen dann auch tatsächlich deutlich. Was können wir denn da heute für Lehren daraus ziehen, wenn man sich anschaut, dass das gar nicht so viel anders war, rein formal?
0: Ja, also das ist natürlich äh, sozusagen Anlass, sehr, sehr vorsichtig zu sein, dass formale Kautelen, die natürlich auch immer äh, einen gewissen Schutz auch darstellen, also denken Sie natürlich an, an ein Strafverfahren mit den ganzen formalen Kriterien, die dort eben äh, wirkmächtig sind, die sollen ja den Angeklagten auch schützen, vor allem voran. Äh, aber diese formalen Kriterien an sich besagen noch nichts. Ja? Man muss sie eben mhm. auch mit liberalen und demokratischen Werten füllen äh, und umgekehrt kann man sie eben auch mit dem äh, mit den scheußlichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit füllen. Es sieht von außen so aus, als sei es ein ordentliches Urteil, aber die Werte, die dahinter sich verbergen, sind mhm. eben brutal und diktatorisch. Also man muss eben immer auch auf das schauen, was dahinter steckt und nicht nur auf das Formale.
1: Sie haben eben schon ähm, den nicht vorhandenen Widerstand der Juristen angesprochen und wenn man ähm, über NS-Unrecht spricht, dann hört man ja auch häufiger mal den Satz, ja hätten sie sich gewehrt, dann wären sie den Nazis ähm, selbst zum Opfer gefallen. Wie war ja. das denn bei der Justiz? Denn wir wissen ja, dass das zumindest für die Zivilbevölkerung so nicht ja. ganz stimmt. War das bei den Richtern anders?
0: Also, die, die, die Furcht vor einem äh, Gang ins Konzentrationslager, äh, die, war, wurde jedenfalls später immer wieder behauptet als Rechtfertigung. Auch. Ja, das ist ja zu befehlsnotstandsmäßig. Ja, man handeln musste, ansonsten hätte man persönlich die schlimmsten Folgen zu tragen gehabt. Und in der mhm. Tat, wie Sie ja schon andeuten, äh, kennen wir keine, kein Schicksal eines äh, Juristen, ähm, der, äh, der sich äh, widersetzt hätte, den Befehlen zu folgen, dem irgendwie tatsächlich massives Unheil drohte. Also es wird hier häufig auch der Fall von Lothar Kreising genannt. Er war vor und er hat sich eben geweigert, an den euthanasie äh, mitzuwirken, die ja keine Gesetze waren. Das war ja ein Führerbefehl. Mhm. Äh, das war ja die einzige Rechtsgrundlage. Hat er gemeint, das ist für mich aber kein Gesetz. Ich mache da nicht mit. Er wurde zum Justizminister zitiert, aber ihm ist nicht mehr passiert, als dass er suspendiert wurde, also beurlaubt wurde. Mhm. Und äh, das ähm, sehen wir auch an anderen, an anderen Fällen. Also es ist hier kein Jurist, äh, kein Schicksal bekannt, das äh, zu einer Einweisung ins Konzentrationslager geführt hätte. Ein Beispiel haben wir aber in der Rosenburg-Akte oder in den Rosenburg-Akten gefunden, wo so etwas einmal angedroht worden ist. Und zwar ging es da um einen Staatsanwalt aus Potsdam, ähm, einen Heinrich Krützner. der war eben später im Bundesjustizministerium Referatsleiter für das internationale Strafrecht. Und er war 1933 Staatsanwalt in Potsdam und er war ähm, als eben ermittelnder Staatsanwalt Staatsanwalt am Tatort der Ermordung von Schleicher, der im Rahmen dieses Römputsches von äh, Gestapo-Leuten umgebracht äh, mhm. worden ist. Und ähm, er hatte eben dann, äh, als er den Tatort besucht hat, von einer Ermordung gesprochen, auch dem Reichsjustizministerium gegenüber. Und das entsprach jetzt nicht der nationalsozialistischen Lesart, die also das verstanden haben wollten, äh, dass die Polizisten bei der Verhaftung Schleichers äh, diesen äh, in Notwehr erschossen haben, weil er sich der Verhaftung widersetzt hätte. Und äh, weil eben äh, Grützner zunächst einmal etwas anderes behauptet hatte, hat er des Nachts einen Besuch bekommen von dem von mir schon erwähnten Roland Freisler mit einer kleinen Delegation aus dem Reichsjustizministerium. Und da wurde er scharf gemacht, dass er auf gar keinen Fall jemals mehr seine Version der Dinge wiederholen dürfte. Andernfalls würde er ins KZ verbracht. Also das ist mhm. aktenmäßig äh, sozusagen belegt, äh, dass dieses Gespräch hier stattgefunden hat, ähm, es ist natürlich Herrn Krützner dann auch nichts äh, passiert. Er hat offensichtlich dann seine Version auch nicht weiter wiederholt. Er hat aber später in der Bundesrepublik diesen Vorfall mehrfach vor Gericht zur Verteidigung von NS-Straftätern vorgebracht, um zu belegen, dass also so eine Einweisung gedroht hätte. Aber es ist tatsächlich keine einzige belegt.
1: Das klingt dann ja auch tatsächlich eher so ein bisschen, als hätten die Richter einfach nicht gewollt. Sie wollten sich einfach nicht zur Wehr setzen, sondern sie haben hinter diesen Werten gestanden. Ist das ein Fazit, das Sie nach Ihrer Forschung ziehen können?
0: Also man muss schon sagen, dass die Mehrheit der Juristen mitgemacht hat. Mhm. Ich meine, Da hatte man sicherlich die verschiedensten Gründe dafür. Ja, Ich meine, auch wenn man sich vorstellt, jemand ist Familienvater und hat mehrere Kinder etc., der muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, Das muss man natürlich auch akzeptieren, aber man kann ja auch seinen Job auch im Nationalsozialismus auf die eine oder andere Art und Weise machen. Und wir haben natürlich auch Beispiele von Personen und von Richtern und Staatsanwälten, die halt ganz normal ihren Job gemacht haben und dabei versucht haben, sozusagen auch Weimarer Prinzipien noch weiterhin zu akzeptieren und an, zur Anwendung zu bringen. Aber es gab eben auch äh, die, äh, die mit Werf an den Sondergerichten und andernorts äh, die nationalsozialistische Ideologie hier äh, vertreten haben und Todesurteile en masse äh, initiiert und dann auch äh, verkündet und vollstreckt haben. Also das, das sind halt diese beiden Dinge. Ich glaube, man konnte schon auch im Nationalsozialismus ähm, sozusagen nach Maßstäben von Recht und Gerechtigkeit als Richter tätig sein. Dafür gibt es Beispiele mhm. an vielen ordentlichen Gerichten. Aber das Gros der Juristen hat im Nationalsozialismus katastrophal versagt. Man kann es nicht anders äh, bezeichnen. Sie haben sich den Machthabern um den Hals geworfen. Sicherlich waren sie nicht im liberalen und demokratischen Sinne auch als Juristen erzogen. Aber äh, ihre Vorstellung davon, dass sie auch hier nach 1933 bis 1945 nur die Gesetze angewendet hätten und äh, nicht die Naz nationalsozialistische Ideologie dann auch vertreten hätten, äh, das ist einfach ein Selbstbetrug. Ähm, das hat man nicht gemacht. Man hat sich hier tatsächlich in vielerlei Hinsicht, ist das belegbar, äh, die Gesetze genau in der Art und Weise vertreten und angewendet, wie das von Berlin aus, von äh, dem Regime aus gewünscht war.
1: Viele dieser Juristen, die haben dann aber auch nach dem Nationalsozialismus in der jungen Bundesrepublik Karriere gemacht, also als Juristen, obwohl sie eben an diesem Unrecht ähm, unter den Nationalsozialisten beteiligt waren. Das hatte mehrere Gründe, unter anderem auch, weil man einfach auch erfahrene Juristen ähm, beim Aufbau neuer rechtsstaatlicher Strukturen mhm. gebraucht hat. Auf alle, die vorbelastet waren, konnte man eben nicht verzichten, oder doch?
0: Ja, ich glaube, rein quantitativ wäre das nicht möglich gewesen, auf alle mhm. zu verzichten. Aber man hätte sicherlich etwas genauer hinschauen müssen. Denn den einen oder anderen, auch die ein oder andere Personalakte, die ich gesehen habe, würde ich meinen, dass die Person besser nicht mit dem Aufbau der Demokratie betraut worden wäre. Ich kann natürlich hier auch ein, ein paar Beispiele nennen. Das ja. Beispiel, was im Bundesjustizministerium eine besondere Prominenz hat, ist das von Eduard Dreher, Eduard Dreher war dann ein äh, renommierter und einflussreicher Strafrechtler in der Bundesrepublik. Er war Unterabteilungsleiter im äh, Bundesjustizministerium und einflussreicher Kommentator. Und er war eben von 1940 bis äh, nach Kriegsende äh, in Innsbruck am Sondergericht als Staatsanwalt äh, tätig. Äh, da ist er nicht etwa strafversetzt worden oder äh, wie auch immer, äh, sondern er hat sich dorthin beworben. Ja, er wollte ans Sondergericht nach nach Innsbruck und hat dort, wie wir aus den Akten dann, dann ersehen, mehrfach eben die härtesten Strafen gefordert für Bagatelldelikte, also für einfache Plünderungen eben gab es dann die Todesstrafe. Da hat er also ganz im Sinne des Nationalsozialismus ähm, gewirkt und das besonders erschreckende, wie ich finde, ist jetzt äh, nicht das ein oder andere Todesurteil, denn die Todesstrafe war für manche Delikte auch in Weimar schon die zwingende Strafe, mhm. also denken Sie auch an, an Mordfälle, ja, da war das eben die, die damals übliche Strafe und auch solche Fälle finden wir natürlich hier in Innsbruck, aber die Art und Weise, wie Eduard Trier dann als Staatsanwalt diese Verfahren geführt hat, mit welcher Geschwindigkeit wenn wir dann einen Fall sehen, wo innerhalb von zehn Stunden äh, der Angeklagte nach seiner Verhaftung zum Tode verurteilt wird, da muss ich wirklich sagen, da fehlt es doch am grundlegenden Verständnis dessen, was ein Rechtsstaat eigentlich äh, sein, sein will und sein muss, um legitim zu sein. Äh, und eine solche Person hätte ich eigentlich in einem bundesrepublikanischen Kontext nicht als Jurist gesehen.
1: Es ging ja aber auch anders. Mir fällt da zum Beispiel Hessen ein. Dort war Fritz Bauer in den 50er und 60er Jahren Generalstaatsanwalt. Ist das ein gutes Beispiel, dass man es auch hätte anders machen können?
0: Ja, es gab natürlich sozusagen auch eine Gruppe von Juristen und dann hier in dem Kontext bitteschön auch Juristinnen, ja, die mhm. aus dem Dienst entfernt worden sind 1933, die man hätte rekrutieren können, also Emigranten, Frauen und möglicherweise auch eher vielleicht aus der Anwaltschaft, die sich nicht unbedingt so stark angedient hat dem Nationalsozialismus, auch da muss man das im Einzelfall prüfen, aber von, von, sozusagen von Berufswegen her ist da eher eine bisschen eine staatskritische äh, Personengruppe tätig in der Anwaltschaft. Also da hätte man sicherlich intensiver suchen können und auffordern müssen, dass diese Personen äh, helfen am, am Aufbau der Bundesrepublik Deutschland. Äh, und Fritz Bauer ist eine solche Person. Er war im Exil in Skandinavien und ist dann eben nach 1945, nach, dem, äh, nach Ende des Krieges äh, zurückgekommen, war zunächst in Braunschweig und dann eben in, äh, in Frankfurt, äh, Generalstaat ja Das ist ein, ein leuchtendes Beispiel. Wie wir aber auch von ihm wissen und auch von anderen, äh, sind diese Personen in der deutschen Gesellschaft, also jetzt in der westdeutschen Gesellschaft, nicht mit offenen Armen empfangen worden. Mhm. Die hatten einen schweren Stand. Äh, sie hatten natürlich nicht unbedingt das gleiche Schicksal. Sie haben die Kriegsjahre jetzt nicht im Rahmen eben dieses äh, kollektiven Erlebens der Bombennächte und so weiter ähm, mit, miterlebt. Und äh, das hat sie zu Sonderlingen gemacht, äh, die in der deutschen Gesellschaft, westdeutschen Gesellschaft nicht willkommen waren. Die hatten einen schweren Stand. Das muss man auch sehen, also dass man nicht unbedingt einem vorwerfen kann, wer er nicht nach Deutschland zurück wollte.
1: 1995 hat der Bundesgerichtshof selber noch bedauert, dass die deutsche Justiz bei der Aufarbeitung der Justizverbrechen früherer Generationen versagt habe. Seitdem ist ja aber noch mal viel passiert, zumindest was die historische Aufarbeitung angeht. Wie ist denn Ihr Fazit heute? Sie haben ja auch mit der Akte Rosenburg einen maßgeblichen Teil zu dieser Aufarbeitung beigetragen.
0: Ja, ich meine, mit, dem, mit solchen Verbrechen, die man hier vor und im Zweiten Weltkrieg hier von Deutschland ausgehend äh, sieht, ähm, tut man sich natürlich im Umgang immer schwer, zumal von mhm. der Gesellschaft, die davon, die davon betroffen ist. Ähm, es ist schon in Deutschland auch einzigartig, wie damit umgegangen worden ist. Sicherlich ähm, die... Aufarbeitung war zunächst eine aufgezwungene. Ne, die in, in den Nürnberger Prozessen, wenn ich das mal als Anhaltspunkt hierher nehme, haben natürlich die Alliierten äh, den deutschen Besiegten gegenüber äh, zum Ausdruck gebracht, äh, was Recht und was Unrecht ist. Aber das war auch ein gutes Beispiel für das, was man hätte dann eben in der Folge auch konsequent tun können und tun müssen als, als deutsche Gesellschaft. Das hat man aber erst nicht getan, sondern man wollte mit der Gründung der Bundesrepublik nach vorne blicken und nicht mehr nach hinten. Äh, kann man vielleicht auch ein gewissen gewissem Sinne auch verstehen, aber dann hat man eben das erlebt, was dann kam, man kann die Vergangenheit nicht leugnen, sie holt einen wieder ein. Und das geschah dann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wo es dann ein, eine neue Welle an Prozessen gab, unter diesen auch die sogenannten Auschwitz-Prozesse, die ja von Fritz Bauer dann initiiert worden sind in, in Frankfurt am Main und andere Prozesse. Und dann hat man aber wieder relativ schnell versucht, die Akten sozusagen zu schließen und äh, weiterzumachen. Und so ist, wir beobachten immer so wellenförmige Bewegungen in der Auseinandersetzung äh, mit dem Nationalsozialismus. Es holt einen einfach immer wieder ein. Und das war eben jetzt auch in den 2000ern nochmal so. Da hatten wir zunächst einmal die Diskussion um die Zwangsarbeiterentschädigung um die Jahrtausendwende und kurz darauf eben äh, die, die Diskussion um die Behörden in der Bundesrepublik mhm. Deutschland. Wie war denn der Bestand im Auswärtigen Amt und dann eben, wie war auch äh, das Personal im Bundesjustizministerium, im Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und anderen, äh, Bundesinnenministerium, äh, anderen Ministerien noch, die dann eben die Frage gestellt haben, mit welchem Personal haben wir eigentlich 1950 begonnen, was hatten die für eine nationalsozialistische Vergangenheit und wieso äh, ist es denn trotzdem gelungen, hier eine Demokratie aufzubauen, die ihren Namen tatsächlich auch verdient hat. Mhm. Das ist wieder so eine Welle, die wir jetzt eben erleben. Und das wird auch nicht die letzte gewesen sein. Wir werden immer wieder darauf zurückgeworfen und um zu blicken auf das, was unsere Geschichte ist und wie, damit, und wie wir damit umgegangen sind. Und es ist, glaube ich, wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, was für einen schwerwiegenden Lernprozess die deutsche Gesellschaft hier auch durchgemacht hat. Und das ist auch deswegen wichtig, weil wir uns natürlich in den gesellschaftlichen Zusammenhängen immer wieder neuen Strömungen und Wandlungen auseinander äh, gegenübersehen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wie wir eben jetzt auch heute wieder eine Stärkung von nationalem Bewusstsein gegenübersehen. Und da ist es gut und wichtig, sich, äh, sich vor Augen zu halten, welche Geschichte wir haben.
1: Das sagt Christoph Safferling. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Heute wissen wir, welches Unrecht von deutschen Juristen damals begangen wurde. Und wir wissen, dass viele dieser Richter und Anwälte auch in der jungen Bundesrepublik noch Karriere gemacht haben. Was ich jetzt aber gerne wissen will, ist, was machen wir damit? Wie gehen wir mit diesem Wissen heute um? In Zukunft soll im Jurastudium vermehrt auf die NS-Zeit geblickt werden. Das soll durch eine geplante Gesetzesänderung verpflichtend werden. Das ist eine Frage der Aufarbeitung und auch Selbstreflexion. Aber was können die angehenden Juristen und Juristinnen heute aus der Vergangenheit lernen? Das frage ich Professor Dr. Jan Thiesen. Er hat den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Juristische Zeitgeschichte und Wirtschaftsrechtsgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Hallo, Herr Thiesen.
2: Hallo, Frau Schlotz.
1: Herr Thiessen, im Jurastudium gibt es das Fach der Rechtsgeschichte. Da geht es von den frühen Römern über Kirchenrecht bis hin in die Neuzeit. Aber wie viel Raum wird dem NS-Unrecht denn im Studium bislang eingeräumt? Also vielleicht nicht nur in der Rechtsgeschichte, sondern insgesamt?
2: Ja, also es hängt natürlich davon ab, wer an der jeweiligen Fakultät unterrichtet. Und ähm, es ist jetzt, weil sie mit dem Fach Rechtsgeschichte eingestiegen sind, äh, so, dass wir früher drei bis vier rechtshistorische Professoren an den Fakultäten hatten und heute sind es ein bis zwei oder auch nur gar keine. Ja, das liegt daran, dass äh, seit den 90er Jahren aufgrund der äh, schwierigen finanziellen Situation viel eingespart worden ist. Und dann kann es passieren, dass so eine Fakultät gar niemanden hat der Rechtsgeschichte im Hauptfach unterrichtet. Ja, es ist andererseits so, dass wir natürlich Rechtsvorgaben haben für die Ausbildung. Das heißt, das deutsche Richtergesetz erlaubt uns ja jetzt schon, dass wir über die historischen, philosophischen und sonstigen Grundlagen des Rechts unterrichten und dass wir auch das prüfen. Das wird in den Ländern jeweils umgesetzt. Und deshalb ist es eigentlich auch überall so, dass man einen Grundlagenschein in Rechtsgeschichte machen muss, sodass sich also auch die Fakultäten, die niemanden haben, dann jemanden von außen holen, der als Lehrbeauftragter das dann in irgendeiner Weise unterrichtet. Es kann natürlich aber auch sein, dass der einzige Lehrstuhl, die einzige Professur an den Fakultäten römischrechtlich besetzt ist, dann ist das natürlich nicht im Schwerpunkt. Das heißt, in irgendeiner Weise gibt es Grundlagenveranstaltungen, in denen das NS-Unrecht eine mehr oder weniger große oder kleine Rolle spielt, je nachdem, wer jetzt an der Fakultät dort ist.
1: Sie haben eben die Ausbildung laut dem Deutschen Richtergesetz äh, angesprochen. Geregelt ist die nämlich in Paragraph 5a. Und insgesamt ist es ja so, dass äh, viele Juristinnen und Juristen, egal ob ähm, gerade im Studium oder schon fertig, das Gefühl haben, die Aufarbeitung der Rolle der Justiz im Dritten Reich, die kommt so ein bisschen zu kurz. Und deswegen will das BMJV diesen Paragraphen 5a ja auch demnächst ändern. In Zukunft soll da unter anderem stehen, dass Zitat die Vermittlung der Pflichtfächer auch in Auseinandersetzungen mit dem NS-Unrecht erfolgt. Warum ist das aus Ihrer Perspektive denn überhaupt wichtig?
2: Also nach dem gegenwärtigen Rechtszustand äh, könnten wir das ja ohne weiteres lehren und prüfen, wie wir es schon gesagt haben. Es ist mhm. jetzt bloß ähm, so, dass wir ja äh, Lehrfreiheit haben und auch Prüfungsfreiheit. Das heißt, äh, die Ausbildungsvorschriften sagen uns, was Darf denn gelehrt und was darf geprüft werden, aber das heißt nicht, dass es gelehrt werden muss und geprüft werden muss. Und wenn wir jetzt also eine Reform da ins Gesetz bekommen, dann äh, würde daraus äh, folgen, dass man ein besonderes Augenmerk darauf legt und es eben nicht ganz allgemein mit geschichtlichen oder philosophischen Grundlagen äh, dabei belässt, sondern dass man eben hervorhebt, dass das NS-Unrecht eine Rolle spielen soll. Das ist ja also eine Signalwirkung, die man damit aussendet. Was den Reformbedarf anbelangt, über den wir ja schon länger diskutieren, habe ich ursprünglich gezweifelt, ob das überhaupt Nötig ist angesichts dessen, dass wir es ja schon unterrichten dürfen und vor allen Dingen angesichts dessen, dass ich es ja auch lehre und mhm. erforsche. Und das äh, hat mich vielleicht da in der Hinsicht ein bisschen befangen gemacht, dass ich sagte, das ist jetzt überhaupt kein, kein Bedürfnis, das zu tun. Aber es ist eben so, dass vielfach es dann eben doch keine Rolle spielt oder vielfach die Lehrenden es selbst gar nicht wissen, ähm, welche Berührungspunkte es zu ihrem jeweiligen geltenden äh, Recht gibt. Und äh, daran könnte man natürlich was ändern.
1: Wenn dann aber tatsächlich diese Rechtsgeschichte in welcher Form auch immer gelehrt wird, wie reagieren denn die Studierenden darauf, wenn ihnen gezeigt wird, wie Richter, und damals waren es ja eigentlich überwiegend Richter, zur Zeit des Nationalsozialismus mitgeholfen haben, dieses Unrecht umzusetzen? Also das ist ja schon ein Blick auf die eigene Zunft, aber eben kein sehr vorteilhafter.
2: Also das ist ganz offensichtlich so und ähm, die äh, Studierenden kommen natürlich mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Ähm, das hängt schon damit zusammen, dass wir im Abitur Leistungskurssystem haben und wer Leistungskursgeschichte gemacht hat, hat eben andere Vorstellungen darüber als diejenigen, die das nicht gemacht haben. Mhm. Und ähm, im groben ähm, ist das äh, bekannt. Also so wie man äh, natürlich viel darüber weiß über Verbrechen äh, unter den Nationalsozialisten, äh, kann man sich auch vorstellen, dass das Recht daran äh, da, da, dazu beigetragen hat und dazu eine Rolle gespielt hat. Also dass das Unrecht im Gewand des Rechts umgesetzt worden ist und natürlich äh, von Leuten, die im Prinzip so ausgebildet sind wie wir. Das ist im Großen und Ganzen bekannt, aber wie es dann umgesetzt wird und wie man es dann tatsächlich handwerklich tut, ja, wie, wie macht so eine Diktatur das eigentlich, mhm. das Unrecht in die Köpfe zu bekommen? Ja, ich will nicht sagen, dass die Studierenden dann irgendwie ja erschüttert sind. Ich glaube, das muss man nicht erwarten, einfach weil, weil es eben schon bekannt ist, dass es da viel Unrecht gegeben hat, auch ganz schlimmes Unrecht, aber es, äh, sie werden nachdenklich ja, und sie haben ganz viele Fragen und das habe ich eigentlich an allen Fakultäten, an denen ich unterrichtet habe, so erlebt.
1: Schärft dieses Wissen dann aber vielleicht auch für heute, also um eben aufmerksamer auch den eigenen Berufsstand im Blick zu haben und auch Kritik zu äußern, gegebenenfalls ja vielleicht auch gegen Widerstand?
2: Auf jeden Fall schärft das. Ja, das ist ohnehin etwas, was wir ja den Leuten beibringen müssen, äh, den Studierenden im äh, Jurastudium, dass sie kritisch sind. Äh, kritisch mit sich selbst, kritisch mit dem, was an sie herangetragen wird, von wem auch immer. Ja, also äh, wir haben ja ein juristisches Handwerk, das unterrichten wir äh, in ähnlicher Weise schon sehr lange, schon vor 1933 und nach 1933 nach 1945, wenn es nur um das Handwerk geht. Dazu gehört dass äh, Sie sich hineinversetzen in die Rolle äh, eines anderen, der nicht Ihre Meinung hat. Ja, das, das ist ganz einfach, wenn sie, wenn sie einen Mandanten haben, der kommt zu Ihnen und sagt, ich habe ein Problem und Sie wollen den beraten, müssen Sie immer mit einpreisen, äh, er oder sie könnte im Unrecht sein. Ja? Und Sie müssten dann eben auch ähm, damit äh, rechnen, dass äh, Sie von der Gegenseite etwas ganz anderes erzählt bekommen. Das heißt, äh, Sie müssen sich hineinversetzen, in äh, eine Gegenmeinung. Das ist erstmal etwas Gutes. Ja, wenn wir aber... Ähm dann unterrichten, sie dürfen eigentlich jede Meinung vertreten in der Klausur, sie äh, müssen nur gut argumentieren, dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn eine Diktatur von den Juristinnen und Juristen heute verlangt, dass sie in irgendeiner Weise argumentieren. Ja, auch im Sinne einer Diktatur argumentieren. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass nicht jede Meinung vertretbar ist, sondern äh, dann kommt es eben darauf an, dass man sich äh, im Rahmen der Verfassung hält, dass äh, Dinge wie Menschenwürde oder Gleichheitsgrundsatz an oberster Stelle stehen, und wirklich universell gehandhabt werden und äh, den Studierenden dann klar wird, dass es die äh, Nationalsozialisten gerade nicht universell gehandhabt haben, sondern eben die Menschenwürde massiv angetastet haben, die Menschen äh, extrem ungleich behandelt haben. Insofern gehört es ohnehin zur guten Juristenausbildung, dass man sich selbst hinterfragt, dass man das hinterfragt, was an einen herangetragen wird, dass man auch kritisch umgeht mit Auftraggebern. Das mögen also Leute sein, die einen dafür bezahlen, aber es ähm, sollten auch Vorgesetzte sein. Und ähm, wenn das bei unserer Ausbildung herauskommt und vielleicht jetzt dadurch noch gesteigert wird, dass wir über die ja, Verstrickung der Juristen in der NS-Zeit äh, mehr sprechen, dann wäre das ein gutes Ergebnis.
1: Das ist ja aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Also im Idealfall lernt man ja auch, wie man einen solchen Missbrauch des Rechts auch in Zukunft verhindern kann. Wie kann das denn in der Ausbildung gelingen? Also wie muss die aussehen, damit das klappt?
2: Ja, also es gibt natürlich, äh, wie ich schon sagte, Anknüpfungspunkte für äh, Anlässe. Ja? Anlässe, um zu sagen, im geltenden Recht, im Pflichtfachstoff, hier könnten wir jetzt über die äh, Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus sprechen, ohne daraus eine rechtshistorische Vorlesung äh, mhm. zu machen. Sie müssen sich einfach vorstellen, das Recht ist ja sehr alt. Sie hatten ja den, das Spektrum, das zeitliche Spektrum, da könnte man ja noch weiter zurückgehen, genannt. Am Anfang, das Recht war vor 1933 in irgendeiner Weise da und wir hatten ja auch zumindest im formalen Sinne einen Rechtsstaat. Wir hatten in der Weimarer Republik eine Demokratie. Das Recht ist also nicht vom Himmel gefallen, es geht also um. Durch diese Zeit hindurch, es wird in der NS-Zeit äh, massiv umgestaltet und danach ist es logischerweise nicht mehr dasselbe. Das heißt, nach 1945 äh, mussten sich die Leute darüber verständigen, was ist eigentlich von unserem Recht vor 1933 noch übrig, was ist geschehen in der NS-Zeit. Und was müssen wir jetzt anders machen? Das ist nur zum Teil geschehen. Ganz klare Anknüpfungspunkte sind das Verfassungsrecht im Grundgesetz. Sie haben eben Vorschriften im Grundgesetz, die ganz eindeutig Kontrapunkte zur NS-Herrschaft sind. Das ist eben die Menschenwürde gleich am Anfang des Grundgesetzes. Das ist der allgemeine Gleichheitsgrundsatz. Aber auch die sogenannte Ewigkeitsgarantie, also das die mh, Verfassung in dem Punkt äh, nicht auf legalem Weg geändert werden kann, also in puncto Menschenwürde und äh, Staatsstrukturprinzipien wie etwa Rechtsstaatsprinzip, aber auch die relativ zurückgenommene Rolle des Bundespräsidenten oder dass sie nicht einfach sagen können, äh, die Bundeskanzlerin soll abgewählt werden, sie müssen dann jemand anders da an die Stelle setzen, ein konstruktives Mis Misstrauensvotum. Also das ist Pflichtverstoff, der unterrichtet wird und ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen im Staatsrecht äh, würden, immer an dieser Stelle ähm, auf das Scheitern der Weimarer Verfassung, aus welchen Gründen auch immer, eingehen ähm, auf die NS-Zeit und dass das Grundgesetz dagegen etwas setzt. Aber es gibt eben auch ähm, Situationen, etwa im Strafrecht, wo sie Normen haben, die aus der NS-Zeit stammen und die sie nicht ohne weiteres hinterfragen würden. Ja? Also das, äh, Bundesjustizministerium mit der Wissenschaft zusammen und der Praxis überlegt schon sehr lange, die Tötungsdelikte zu reformieren, ja? also Mord und Totschlag. Und wenn Sie diese Paragraphen lesen, dann steht da eben äh, der Mörder der Totschläger, Ja, Das sind äh, Anhaltspunkte dafür, dass man gesagt hat, äh, der Mensch kommt schon als Mörder oder als Totschläger auf die Welt, sogenannte Tätertypenlehre. Diese Normen werden natürlich nicht in diesem Sinne heute angewandt, ja, dass man sagt, das ist der geborene Mörder, der geborene Verbrecher und deshalb wird er bestraft. Natürlich macht, macht unsere Rechtsprechung das nicht, aber die Texte sind dort so drin oder der untreue Tatbestand bei den Vermögensdelikten ist etwa im Sinne der Gemeinschaftsideologie formuliert, obwohl wir diese Gemeinschaftsideologie in dieser Form natürlich nicht haben. Oder das Erschleichen von Leistungen, wenn sie ohne Fahrschein mit der s bahn fahren, mhm. ist eben eine Schädigung der Volksgemeinschaft. All solche Dinge sind von den Nationalsozialisten in diesem Sinne formuliert worden, sind im Text des Strafgesetzbuchs geblieben, obwohl sie heute ganz anders angewandt werden. Dann kann man natürlich sagen, man kann so eine Norm, im Sinne der Nationalsozialisten anwenden. Man kann sie aber auch im Sinne des demokratischen Rechtsstaats anwenden und äh, man kann äh, verhindern oder vermeiden, dass sie äh, im Sinne des Unrechts angewendet werden.
1: Wenn man sowas im Studium lernt, können wir dann auch erwarten, dass in Zukunft solche Gesetze eventuell auch mal mehr um, noch mal geändert werden, noch mal mehr um, diskutiert werden, eben weil diese Reflexion im Studium stattgefunden hat, vermehrt?
2: Damit kann man durchaus rechnen. Ja, wir können ja sagen, dass die äh, Juristenausbildung äh, in jedem System äh, darüber bestimmt, was die äh, Leute dann zehn Jahre später in der Praxis tun. Ja, also ob sie da in die mittelalterlichen Universitäten schauen oder an äh, meine Fakultät im 19. Jahrhundert, äh, da ist äh, sehr viel zur Modernisierung der Juristenausbildung getan worden. Oder äh, auch in der NS-Zeit, natürlich wollten die NS-Machthaber die Juristen in der Weise ausbilden, dass sie das äh, Recht im Interesse der Ideologie einwenden und äh, selbstverständlich gehört es eben auch zu unserer Ausbildung, äh, dass nach dem Studium, nach dem Referendariat die äh, jungen Leute in der Praxis dann äh, das anwenden, was sie gelernt haben. Das geht ganz automatisch. Ja? Man hat eben, wie man so neoliberal sagt, das Humankapital angehäuft und das <lacht> möchte man natürlich dann noch einsetzen und das tut man dann ganz automatisch. Das heißt, diese Ausbildung, die trägt man äh, sein Leben lang mit sich rum, im Guten wie im Schlechten. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass andere Gesetze gemacht werden, dass bestehende Gesetze geändert werden, dass bestehende Gesetze anders angewandt werden. Das reicht oftmals schon, ja, denn unsere Gesetzgebungstätigkeit ist sehr aktiv, auch <lacht> unabhängig davon, dass wir Qualifikationen aus der Kaiserzeit haben. Also vieles muss dann eben auch von der Rechtsprechung in der Praxis oder in der Verwaltungspraxis, in den Behörden äh, oder in Unternehmen, in Rechtsabteilungen einfach umgesetzt werden. ja, Und äh, da... Gehen wir natürlich davon aus, dass das, was wir den Studierenden beibringen, dann auch von ihnen gelebt wird.
1: Sie sagen, man trägt diese Ausbildung immer mit sich rum, ein ganzes Leben lang. Was macht das denn dann aber mit dem Selbstbild von Juristen und Juristinnen? Also ich kann mir vorstellen, dass das nochmal, wenn man sich bewusst wird, welche Relevanz das eigentliche Handeln hat und wie weitreichend das eigene Handeln sein kann, dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger damit umgeht. Können Sie das bestätigen?
2: Also das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil Nachdenklichkeit zu erzeugen, Skepsis äh, zu erzeugen, ähm, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist in der Ausbildung. Ja? Also äh, das heißt, Sie, Sie sollen nicht das Studium verlassen, das Examen verlassen, das Verneiert verlassen mit Angst ähm, vor dem Leben, vor der Praxis, vor was auch immer, aber Sie sollten auch nicht völlig angstfrei durch die Welt laufen. Ja? Das heißt... Äh, es äh, muss so sein, dass man ähm, nachdenkt, was man tut, dass man sein Handwerk beherrscht, das ist völlig klar, aber man muss sich immer überlegen, was tue ich jetzt eigentlich damit ja? und was, äh, was folgt eigentlich daraus, was ist das Ergebnis von dem, was ich tue. Dann wird man nicht immer mit dem ähm, eigenen Gerechtigkeitsempfinden, mit den eigenen Moralvorstellungen konform gehen bei dem, was man dort anwendet im Recht, aber man sollte sich das wenigstens bewusst machen und ich glaube schon, dass uns das ähm, gelingen kann. Im Übrigen sind äh, traditionell äh, Juristen nicht sehr beliebt, äh, weil sie eigentlich immer auf der Bremse stehen, weil sie immer Bedenken haben, äh, weil sie sagen, Moment, das haben wir doch früher anders gemacht und äh, das äh, ist etwas, äh, was natürlich jetzt, wenn wir eine Demokratie haben und einen Rechtsstaat haben, gut ist. Wenn äh, die Juristen sagen, jetzt beharren wir doch mal auf dem, was wir vorher gemacht haben, nämlich äh, Demokratie und Rechtsstaat, ähm, es ist leider auch so, dass äh, die Juristen nicht die Mutigsten sind und äh, dann, ja, die... Äh, Nachteile oder die erwarteten Nachteile für das eigene Fortkommen für die eigene Karriere vielleicht auch mit einpreisen, ähm, da sollte man auch für Sensibilität in diesem Punkt sorgen.
1: Auch dafür kann ja die Geschichte gut sein. Das sagt Jan Thiesen. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Es ist wichtig, dass wir nicht nur als Zivilbevölkerung auf die eigene Vergangenheit blicken. Auch die Justiz an sich kann aus der Geschichte lernen und muss es auch. Juristen und Juristinnen sind unentbehrlich für den demokratischen Rechtsstaat. Sie sind Kontrollorgan und Sprachrohr des Volkes. Dieser Verantwortung müssen sich Richterinnen, Staatsanwälte und Verteidigerinnen bewusst sein, um entsprechend handeln zu können. Hierzu trägt die Ausbildung im Studium maßgeblich bei, dass dabei auch die Geschichte des nationalsozialistischen Unrechts aufgearbeitet wird, ist ein wichtiger Bestandteil. Denn ihr kennt den Spruch ja, Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. In der nächsten Folge wagen wir dann einen Blick in die Gefängniszelle, zumindest im übertragenen Sinne. Denn in unserer 15. Folge wird es um die Resozialisierung von Straftätern und Straftäterinnen gehen. Wie gliedert man Menschen wieder in die Gesellschaft ein und welche Erfolge erhofft man sich davon? Das gibt's dann beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt...
0: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.